0: Esto es El Comercio Podcast. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que nos hayan bien. Saludos a ustedes, Ariana
0: Lira y hoy los... tenemos que hablar con Ariana Lira.
2: 2021. El debate cuenta con la participación de los candidatos presidenciales correspondientes a los dos partidos políticos que pasaron a la segunda fase
1: de la elección
2: presidencial. Adicionalmente, se contará con la participación de 10 ciudadanos y ciudadanas que formularán preguntas a los candidatos.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del debate presidencial que se realizó ayer, eh, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, entre los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Este ha sido el último encuentro de este tipo que se va a realizar. ...hasta la segunda y definitiva vuelta electoral... ...que va a ocurrir este próximo domingo 6 de junio. Un encuentro decisivo, diríamos a tan poco tiempo... ...vamos a ver de qué se trató. El debate tuvo seis bloques. El Perú del Bicentenario, salud y manejo de la pandemia... ...economía y promoción del empleo, educación, ciencia e innovación... ...lucha contra la corrupción e identidad pública... ...y por último, derechos humanos, políticas, sociales y atención a poblaciones vulnerables los candidatos pues tuvieron la oportunidad no, solo, no solamente de exponer sus propuestas específicas, o al menos se pidió que sean específicas, en muchos casos no se vio siquiera propuestas, sino que también eh, pudieron responder preguntas de los moderadores y preguntas ciudadanas que en muchos casos además fueran bastante interesantes e importantes ¿no? y, y eso es algo que hay que aplaudirse, ¿no? la vigilancia ciudadana, esta vez en forma de preguntas en el debate, es interesante lo que ha ocurrido en, en este encuentro, debido a que eh, a tan poco tiempo de las elecciones, se dio pues esto a una, a una semana exacta ¿no? de, de la segunda vuelta, estando tan reñida la contienda, eh, porque sabemos pues que los, a, ambos candidatos eh, se encuentran en una situación bastante similar de intención de voto, y además con un porcentaje de indecisos aún alto, se esperaba pues que esta este encuentro sea bastante más enérgico, ¿no? que nos deje eh, algunos, a, algunos sucesos que puedan cambiar digamos, el, el sentido del voto de algunas personas. Sin embargo, lo que vimos, y, 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 y que era poco esperado en realidad, fue un debate bastante, bastante tranquilo, bastante aburrido incluso por momentos, bastante monótono. Y en realidad dejó mucho que desear, o al menos esa fue la sensación que se pudo encontrar en, en los comentarios que, que se leían en las redes sociales, ¿no? Tanto Keiko como, como Pedro Castillo, que los dos habían tenido un tono bastante enérgico en, los, en sus actividades eh, proselitistas, se les vio bastante más, con un tono bastante más calmado, ¿no? De hecho, no es la Keiko Fujimori de los mítines la que hemos tenido en este debate y tampoco el, el Pedro Castillo de los mítines y tampoco los candidatos que vimos en el debate en Chota, no que fue la última vez que ellos cruzaron se cruzaron en, en un encuentro así, donde en realidad era bastante más enérgica la forma. Eh, en, es, en este caso ha sido algo un, po, un poco soso, digamos, este, este último encuentro. Eh, vamos a conversar un poco sobre lo que se ha dicho. En este debate, ambos candidatos tienen una introducción, digamos, con bastante retórica, tratando de, de dar un mensaje político, ¿no? Eh, Pero Castillo, por ejemplo, invierte un tiempo en su primera intervención en decir y, y aprovecha, ¿no? digamos, la introducción, este momento importante de la, del debate para eh, decir que es una mentira el hecho de que en un eventual gobierno suyo eh, no se fuera a respetar la propiedad privada. ¿no? Y, y, y dice, eh, mentira es lo que dicen que van a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, que te vamos a cerrar la puerta, que te vamos a quitar tu casa, que te vamos a quitar tu propiedad. Los que, trabajemos, los que trabajamos sí sabemos cómo se cautela tu propiedad. Eh, este es un mensaje, digamos, que busca contrarrestar el miedo que generan las. que, la que genera la, la opción de Pedro Castillo para muchas personas, pues eh, a él en la contracampaña, digamos, de eh, frente, a, frente a Pedro Castillo ha sido pues precisamente apelar a lo que sería un, un gobierno comunista, que es lo que, lo que sostiene la parte, la parte contraria. ¿no? Entonces ahí le ha dado este mensaje, digamos, de tratando de, de, de acallar estos, este miedo que significa su candidatura en cuanto a las expor, exp, expropiaciones, etcétera, confiscaciones y otros términos. Eh, por otro lado, Keiko Fujimori también comienza con un mensaje retórico eh, cargando en su mano una piedra, una de las piedras que, que lanzaron los simpatizantes de Perú Libre a la caravana de, de Fuerza Popular en Arequipa y que además eh, terminó hiriendo a una de sus a una de sus colaboradoras. Entonces él comienza, ella comienza enseñando esta piedra también eh, y diciendo que ese es el tipo de política que quiere realizar el partido de lápiz. Y ya dicho esto, pues podemos comentar algunas de las, de las propuestas que se han planteado en, en los ejes, digamos, más importantes, quiero decir los más importantes en cuanto a la pandemia, ¿no? al contexto en el que nos encontramos. En salud, eh, Keiko Fujimori, por un lado, mencionó algunas de las propuestas que ya había planteado tanto en su plan de gobierno como en, en otros contextos. Por ejemplo, en el debate en Chota, eh, dijo que se iba a, a, a realizar más pruebas moleculares ¿no? para poder descartar las pruebas rápidas y que se realizarían 70.000 pruebas moleculares al día. Es algo que ya se, ya se venía prometiendo desde antes. También ha dicho que se va a construir 100 plantas de oxígeno en todo el país y que se va a distribuir 10.000 concentradores de oxígeno. Y bueno, ambos candidatos, dicho sea de paso, prometen que se va a completar el proceso de vacunación a toda la población a final de este año 2021.
2: Yo considero que es fundamental concluir los hospitales que se quedaron inconclusos por diferentes gobiernos regionales, sobre todo de izquierda, que no han demostrado capacidad de gestión. Se necesitan por lo menos 80 a nivel nacional. Y utilizar también la telemedicina. Hoy la tecnología permite que los médicos puedan atender a diferentes pacientes, no importa dónde ellos se encuentren. Pero hay algo fundamental, que es el acceso a los medicamentos. Los hospitales están desabastecidos. Lo que falta es un manejo logístico de los medicamentos. Nosotros nos vamos a encargar que ninguna posta médica, que ningún hospital se quede desabastecido de los medicamentos que tú necesitas.
1: En el caso de Pedro Castillo, también se hizo referencia a propuestas que ya se habían plantado antes, como eh, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dijo que se iba a impulsar el primer nivel de atención, y también, eh, algo que ya había dicho antes, que se implementarán cien, eh, perdón, mil camas UCI a fin de descongestionar pues, eh, este sistema de salud. Algo que ha venido ocurriendo a lo largo de, todo, de toda esta campaña ha sido que se ha prometido mucho, pero no se ha explicado el cómo. ¿no? Nos ha dicho cómo es que se va a llevar a cabo todas estas promesas que se realizan y nos ha podido disipar, digamos, algunas de estas dudas.
0: Lo que tenemos que hacer es que la vacuna sea, sea de garantía para todos los peruanos. Vamos a implementar la, el, el primer nivel de atención, mejorar los centros de salud que están abandonados, 5.000 brigadas de salud, los Kids por la Vida, como derecho constitucional. Vamos a hacer que el médico vaya a buscar al enfermo.
1: Algo importante a resaltar es que ni pero Castillo ni Keiko Fujimori dieron respuestas acerca de las estrategias que se deberían tomar en materia de salud mental. Una pregunta que fue hecha a los candidatos en el debate y lamentablemente ninguno pudo dar una medida en específico, lo cual nos deja el mensaje de que los candidatos a la, a la presidencia no están tomando muy en serio o como algo prioritario al menos el tema de la salud mental. Economía y promoción del empleo, sin duda fundamental también en el contexto que nos encontramos de crisis por eh, la pandemia del COVID-19. Pero Castillo habló sobre distintos distintas propuestas, dijo que se va a impulsar los créditos para las micro y pequeñas empresas, también que se van a destrabar los, los proyectos de inversión y que se va a fomentar la inversión pública desde los gobiernos subnacionales. Prometió también descentralizar el Ministerio de Economía y Finanzas, una, una propuesta que también ya la ha venido planteando desde antes. Y bueno, nuevamente habló de renegociar los, los contratos con las grandes mineras. Otros temas eh, curiosos como dijo que iba a conversar con empresas de luz y de telefonía como Telefónica para que se bajen las tarifas. Y bueno, eh, también hizo referencia por supuesto a, a lo que ha sido el tema uno de los temas más importantes de la semana que es las AFP. ¿Qué quiere hacer Castillo con las AFP? ¿no? En un principio él plantea una medida sin ningún desarrollo que implicaba acabar con las AFP sin más. Luego sus técnicos de cierta manera intentan traducir su, su propuesta y explicar cómo funcionaría eh, operativamente ¿no? esta medida eh, y lo que él dice finalmente es que no se va a quitar los ahorros a la gente que, que ha trabajado
0: nosotros no vamos a quitarle sus ahorros a la gente que trabaja respetaremos la propiedad privada no más abusos de las AFPs y las ONPs los trabajadores son los dueños de sus ahorros Vamos a impulsar una economía popular con mercado. El mercado no puede controlar al Estado. Es el Estado el que tiene que controlar a la población, a los mercados.
1: Keiko, por otro lado, ha mantenido propuestas también eh, que ya había hecho, ¿no? como por ejemplo esta famosa entrega del 40% del cano minero directamente a la población, donde se encuentra la actividad extractiva.
2: Pero un proyecto que ha sido muy bien recibido frente a la incapacidad de los gobiernos regionales, sobre todo de izquierda. Hemos dicho que hay presupuestos que no se están usando. El presupuesto del canon. Hay millones de soles disponibles. Hemos anunciado canon para el pueblo. 40% del canon irá dirigido directamente a las familias que más lo necesitan. En esas zonas extractivas, en esas zonas de pobreza, en esas zonas donde el Estado y tus autoridades se olvidaron de ti. Canon para ti.
1: También ha prometido reducir el impuesto selectivo al consumo para así poder también eh, reducir el precio del combustible ha planteado un programa o una iniciativa que implica que durante los tres primeros años en que se crea una empresa, esta tenga impuestos cero, ¿no? ¿Para qué? Para, que, para poder reactivar el turismo. Y también dos años de, de cero impuestos para MIPES y emprendedores. Una propuesta también que se ha comentado bastante ha sido eh, asegurar créditos de hasta 10.000 mil soles a un millón de MIPES con cinco años de gracia. Muchos han preguntado, eso, eso es algo que no se ha explicado en, en el debate, cómo va a ser o de dónde va a sacar el dinero. ...para poder darle 10.000 soles de crédito... ...en créditos o a un millón de mipes... ...sin duda no es poco dinero del que se está hablando... ...en educación desde Fuerza Popular... ...Keiko Fujimori habla nuevamente de la propuesta... ...de construir tres colegios... ...3.000 colegios, perdón... ...más a nivel nacional... ...ella ya ha hecho referencia a esta propuesta... ...numerosas veces durante la campaña... ...de hecho desde la primera vuelta... ...y lo, lo aprovecha también para señalar... ...que lo mismo hizo el gobierno de su padre... ...Alberto Fujimori... ...entonces suele soltar la propuesta... ...después de mencionar eso... ...y ha hablado también de que va a ampliar el programa beca 18 y que va a destinar 300 millones de soles para la educación de jóvenes en zonas vulnerables. Asimismo, Keiko Fujimori ha hablado de dos temas importantes coyunturalmente. ¿Por qué? Porque han tenido protagonismo en, en cierta parte de la campaña. ¿no? El primero es la carrera pública magisterial, que implica pues, que el ascenso de maestros se base en criterio de, de meritocracia, que ha generado mucha polémica porque Pedro Castillo, en su plan de gobierno, ha propuesto derogar esta ley, y de hecho ha tenido una oposición de larga data sobre esta ley, Pedro Castillo aunque luego uno de los técnicos de su equipo dijo que se oponía a la derogatoria de esta norma no el, el técnico se oponía a la, el, a la derogatoria así que ha sido sin duda un tema que se ha mantenido bastante caliente en, este, en estos últimos, estas últimas semanas de la campaña en este sentido Keiko se ha referido ¿no? específicamente a, a la carrera pública magisterial la ha apoyado, no es un mensaje político sin duda y el segundo tema importante al que hace referencia Keiko fue que Mori políticamente es el de la SUNEDU, ¿no? habla también de que se quiere fortalecer en la SUNEDU y esto debido a que su partido político tiene diversos cuestionamientos sobre, sobre su postura ante la, ante la reforma universitaria. Existen muchas dudas acerca del de, de riesgo que correría la, la reforma universitaria en un posible gobierno del fujimorismo, así que ella da pues, un mensaje político también en este sentido cuando habla sobre sus propuestas de salud.
2: Nosotros sí fortaleceremos la carrera pública magisterial. Es importante dar capacitaciones constantes a nuestros maestros. La meritocracia tiene que ser un valor que se tenga que siempre tener en cuenta y mejorar las remuneraciones. Aprovecho esta oportunidad también para ratificar nuestro compromiso de fortalecer a la SUNEDU.
1: Pero Castillo, por su parte, en cuanto a educación, ha prometido que va a haber un ingreso libre a las universidades. Ha hablado también de que la educación debe tener una protección constitucional especial, que debe ser un derecho constitucional y que se va a destinar un presupuesto real a los jóvenes talentosos. Y ha enfatizado en que debe priorizarse en la inversión en ciencia y en investigación también
0: en un mundo virtualizado, lo que tenemos que gestar, que hay que implementar la currícula, no de arriba, no de arriba hacia abajo, poniendo ministros improvisados, basta de, puer, de puertas giratorias tenemos que implementar la educación desde el, seno de la, desde el seno de la comunidad, desde el seno de los maestros desde el seno de los niños que, re, que hay que valorar a la escuela dos entidades de la sociedad que tienen que ir la, 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 la familia con la escuela, son entes indesligables en la sociedad, que vuelvan los valores a la
1: casa. Debemos lamentar de este espacio que ninguno de los dos candidatos ha podido responder a las preguntas sobre enfoque de género, sobre derechos de minorías sexuales y sobre el medio ambiente. Ojo con el medio ambiente porque además era la segunda oportunidad que tenían estos partidos por, por responder medidas concretas en esta importante materia, ya que en el debate técnico del domingo pasado, del domingo anterior, sus técnicos no pudieron dar ninguna propuesta tampoco concreta al respecto. Así que eso ha sido nuestro resumen de lo que ha ocurrido en el debate. Por supuesto, ustedes pueden encontrar todas las notas y la cobertura especial al respecto en nuestra web elcomercio.pe, también el video completo del debate y algunos análisis para que puedan tomar una decisión muy bien informados, que falta ya, ahora sí. Menos de una semana oficialmente para la segunda y definitiva vuelta electoral. Quien nos gobernará el próximo 28 de julio está en manos de todos nosotros, así que aprovechemos estos últimos días para informarnos un poco más. Les mando un abrazo, que empiecen una semana excelente. Ya saben que estamos en Spotify y en Apple Podcast y que pueden suscribirse a nuestro WhatsApp. El Comercio te informa para recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que estén muy bien y tengan un excelente lunes. Chao, chao.